0: Bienvenidos a Saludablemente Podcast. Mi nombre es Siria Velarde y soy Helco. También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Saludablemente Podcast. En esta ocasión vamos a tocar un tema en el que yo no me siento ni remotamente experta, Así que eh, me di a la tarea de buscar a alguien que sí lo fuera. Y una experta en el tema es Silvia de Bejar, Ella es española, es sexóloga. Y les voy a platicar un poquito de ella. Silvia de Bejar es coach sexual certificada y también está certificada como psicosexual somatics practitioner. Es miembro de la World Association of Sex Coaches. Es experta universitaria en sexualidad humana y educación sexual. Es master practitioner en programación neurolingüística y tiene formación en la intervención y terapia estratégica. Es autora de dos libros, uno de ellos Tu sexo es tuyo y otro llamado deseo son consideradas obras de referencia y su trabajo divulgativo han sido premiados por la academia española de sexología y medicina sexual en el año 2010 en la actualidad además de escribir da consultas presencial en palma de mallorca y barcelona y actualmente debido a la pandemia está dando sus consultas a través de skype organiza talleres y da conferencias Estoy muy, muy contenta de poderles traer un tema como este ya que es de los que menos se habla y en los que más problemas presentamos, sobre todo las mujeres. Por la eh, educación, por lo que nos han enseñado en casa, sobre todo en México. Sé que nos escuchan en otros países. No sé cómo se vive en otros países, pero al menos en México Sé que tenemos muy distorsionada la idea sobre lo que debe ser nuestra sexualidad. Creo que la sexualidad es parte de nuestra salud, viéndolo desde un enfoque integral. Siempre he hablado de que no solo somos un cuerpo físico, sino que también somos lo que pensamos y lo que sentimos. Pues bueno, aquí viene también otra área. También en eso que sentimos está nuestro deseo sexual nuestra sexualidad de manera integral, cómo percibo el sexo, cómo me involucro con mi pareja o mis parejas, qué concepto tengo de lo que debe ser mi sexualidad, cómo me debo de comportar, si puedo disfrutar o si no puedo disfrutar, qué me han enseñado o qué me he permitido creer alrededor de mi sexualidad. Ok, y para eso Silvia es la experta. Me encanta cómo aborda el tema eh, de la sexualidad femenina. Eh, actualmente está escribiendo un libro o un manual para adolescentes que me encanta la idea, donde me encanta la idea de que se pueda hablar sobre sexualidad de una manera informada desde la adolescencia. Eso nos, nos evitaría muchos problemas en la edad adulta alrededor de nuestra sexualidad. Así que sin más, las dejo con la entrevista con Silvia de Bejar. Hola Silvia, pues primero que nada te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación para estar en el podcast Saludablemente. Eh, me gustaría que para la gente que no te conoce o que no ha caído en, a tu trabajo, que nos platiques un poquito de ti y nos dieras una, nos dieras una pequeña introducción de quién es Silvia de Bejar.
1: Bueno, vamos a ver. Yo soy en principio sex coach y educadora sexual, pero esto fue, digamos, lo que hice después. En principio lo que hice fue escribir un libro de sexualidad como periodista, que faltaba en España y luego se, se hizo también, se publicó en México y así, porque yo, yo escribía sobre este tema en diarios y, y revistas, que, cosa que no hacían muchas mujeres en España, estamos hablando de hace más de 20 años. Y entonces, bueno, escribí este libro y fue inesperadamente un éxito, un éxito tremendo. <risa> Empecé a estudiar más, entonces me formé como sex coach, estudiado con profesores ingleses y americanos, que creo que esto bastante más avanzados en sus formas de trabajo y también hice un máster en educación sexual para formarme. Más que nada porque había leído muchísimo, por lo tanto sabía mucho, pero quería tener la parte de terapia para entender cómo se solventan ciertas cosas. Y desde entonces pues he estado estudiando. Y bueno, y lo, pero lo que más me gusta del mundo es comunicarme con la gente, escribir libros y Instagram me vuelve loca. Es, mi, es mi, mi juguete favorito.
0: Sí, de hecho, yo di con Silvia porque ella estuvo leyendo su propio libro, Tu sexo… Es tuyo. Es tuyo. Y me enganché también de ahí. Yo lo andaba buscando y después me dijiste que no estaba disponible, pero que lo leíste. Entonces, pues ya me enganché y es muy práctico porque lo estoy escuchando y estoy haciendo otras cosas como un podcast. Y bueno, para los que no lo han escuchado aún, vayan a la página de Silvia en Instagram. Ella está como Silvia de Bejar Silvia es con s y uh -huh. y be, -be Chica. Está muy, muy interesante y de eso es lo que, de lo que vamos a hablar ahorita. Silvia, yo sé que el libro lo escribiste en 2001, Ajá. pues ya tiene casi 20 años y ahorita Ajá. estás haciendo como un tipo de edición, lo escuché en tus audios, de que vas a, a cambiar algunas cositas del libro. Sí. ¿Cuándo vuelve a salir?
1: Pues vamos a ver, ha pasado algo entre medio. Estaba escribiéndolo, estaba a medias, pero me invitaron a un congreso de educación de niños y me entusiasmó tanto, tanto, tanto el tema... Y fue tal exitoso la charla que di que he decidido que primero acabaré un manual para mamis manual para madres para educar a hijas sexualmente inteligentes, la idea, porque creo que es fundamental, porque si queremos hacer cambios, a nosotras nos va a costar más porque ya nos han mal enseñado, ¿no? Sí. Pero a las niñas, si les formamos desde pequeñitas, va a ser más fácil que hagan bien el cambio de este modelo de sexualidad que luego podemos hablar. Entonces, estoy escribiendo ese manual que estoy a punto de acabarlo. Y luego quería acabar el de las niñas. Lo que pasa es que las niñas y las adultas van, son muy parecidos, lo que pasa es que uno está adaptado a las niñas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que antes acabar el de las niñas, pero yo creo que en un año lo habré hecho todo, porque estoy Excelente. muy metida, se dedico todas las horas del día a escribir pero por eso Oye. mientras tanto colgué tu sexo estudio en Instagram porque pensé bueno ahí está
0: excelente es un regalazo la verdad porque yo como lo recomendaron mucho y no es la primera vez que, que me topaba con él entonces me entró mucho la curiosidad de por qué lo recomendaban tanto uh -huh. y, y fue acá en México de a personas en Instagram que lo recomiendan desde temas de amor propio desde temas de imagen corporal eh, la psicóloga eh, que recuerdo más claramente que lo recomendó fue porque menciona que para tener una sexualidad sana es necesario estar en paz con tu cuerpo uh -huh. y se me hizo se me hizo muy interesante escuchar los audios y ahí te escucho a ti mencionarlo uh -huh me gustaría que empezáramos bueno, primero que nada qué padre que estás haciendo este manual para mamás para educar a niñas con una sexualidad más sana y nos, eh, ojalá hubiera existido eso en nuestro tiempo ¿no? nos hubieran ahorrado <risas> tanto trauma y tanto complejo alrededor de la sexualidad y creo que en México estamos no sé cómo lo veas tú pero mega atrasados con el tema de la sexualidad hay muchos tabús hay muchas cosas que no se hablan en casa entonces realmente uno descubre la sexualidad en la calle, a cómo puede, como puede. Eh, experimentando no y echando a perder como dicen y pues ya llega uno a la edad adulta con tantas distorsiones de lo que debe ser una sexualidad sana. Pero Silvia, cuéntanos, ¿cómo es que tú desde un punto de vista de periodista te convertiste en sexóloga? ¿Qué fue lo que te orientó en ese tema? ¿Cómo de periodista te orientaste por el tema de la sexualidad?
1: Bueno, siempre me había interesado porque de pequeña eh, tuve un incidente en mi escuela. que Mira, nos enseñaron un feto humano, cosa que estaba prohibidísimo, pero a mí me impresionó muchísimo. Eh, era un bebé perfectamente formado y entonces me llamó la atención, hablé con la profesora y dije, pero claro, para que esto exista ha de haber una, una sexualidad previa y por qué nunca nos hablan de esto le dije Dice, pues, ¿por qué no preparas tú algo? Haces un speech en clase y a partir de ahí debatimos entre todos. Y yo me fui a mi casa, se lo dije a mi padre y mi padre me dijo, ah, pues, mi padre era el más abierto en la familia. Okay. Eh, pues, mira, toma, te dejo un par de libros que había traído, eran en épocas de Franco, dictadura, no había libros de sexualidad, había censura aquí, pero él las había traído del extranjero. Y yo me puse a leer, y al día siguiente me voy al cole con esos libros. No sabes la que se lió. Que si era una... Puta, que si tenía 12 años, pobre de mí, no había ni besado a un chico. Bueno, wow. esa, tal revolución que me llamaron al despacho el director, prohibieron a la profesora que hiciera el speech, y a partir de ahí basta que te prohíban algo para que te interese algo. ¿no? Y entonces, eh, esto creo que a mí me marcó mucho, mucho, esa prohibición, ese no poder. Y bueno, entonces cuando yo estudié periodismo, aunque trabajaba en un diario que era más bien de temas internacionales, que era lo que hacía en ese momento, para hacer mi parte, eh, que me gustaba de psicología, colaboraba con revistas de mujeres. Y me di cuenta que nadie hablaba de sexo y digo, ya, ya estamos siempre con lo mismo. Por lo tanto, les dije, quiero escribir de esto. Y claro, la gente decía, ah, vale, si te atreves. Yo, sí, claro que me atrevo. Y yo viajaba mucho, con lo cual podía comprar muchos libros, leía mucho, entonces... Fíjate, por ejemplo, en España, cuando se descubrió cómo era realmente el clítoris, que eso fue en el año 98, si no recuerdo mal, yo ya lo sabía porque los estudios de, del descubrimiento me los mandó la propia eh, doctora australiana. Me puse en contacto con ella porque hablaba inglés, era muy espabilada buscando información. Con lo cual iba como muy por delante. Entonces me propusieron hacer una colección de libros, eh, querían que hubiera uno de sexo, no encontraba a quien escribiera y mi marido me dijo, oye, ¿por qué no escribes tú? Digo, si tú te atreves a aguantar lo que te van a decir, pues me atreveré. ¿Vale? Entonces, bueno, eso, y eso fue, eso fue, eso es que fue una cosa como sin pensar. Y entonces cuando pasó todo el bombazo, que de repente en dos o tres semanas era el número uno en ventas, todo el mundo quería entrevistarme, me hacían... Bueno, era horrible, porque además piensa que estamos en el 2001 cuando sale el libro, ¿vale? Y en ese momento vas a una entrevista y te dicen, y tú has probado todo lo que dices... Y tú les miras como diciendo, ¿esto se lo dirías a un tío? O sea, pero te callas porque aún era muy educada. Hoy me lo preguntan y bueno, les digo de todo. ¿no? Entonces lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, me empezó a llamar mucha gente, a escribir mucha gente y dije, wow uh, hay mucho por hacer aquí. Y entonces empecé a estudiar. Y, y eso fue, es decir, es que yo, a mí me gustan dos cosas. Me gusta mucho la psicología y me gusta mucho escribir. Entonces, la sexualidad me interesaba mucho. Entonces, claro, lo he juntado todo de alguna manera. He juntado todo lo que amaba de pequeña. De pequeña yo no sabía si ser escritora o ser psicóloga. Decidí que quería ser escritora. Y, y decidí hacer periodismo porque dije, como escritora, igual no puedes vivir. Eh? Una chica razonable. Para <risa> no sí. Entonces, me, me apunté a periodismo, encontré un trabajo en un diario y aproveché para hacer lo que quería también.
0: Wow. Y al final,
1: de, de alguna manera, han confluido... ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera que nos oiga piense que a lo mejor con 20 o 25 o 30 años está haciendo algo y a los 40 o a los 50 decide hacer un cambio y se puede, claro. se puede. Es, y es maravilloso poder cambiar porque eh, la vida es muy, mucho más interesante porque te permites el lujo de, de evolucionar, ¿sabes? A mí me sí. llaman y me dicen ¿me escribes un artículo? y Yo no, me los escribo para mí. <risa> Por encargo ya no hago cosas, ¿entiendes? Los oh, hago para okay. mí. Entonces, claro, el Instagram para mí es eso, que puedo escribir y además enseguida ves el resultado. Los medios son maravillosos para eso.
0: Sí, totalmente. ¿Para? Y mira, y así es como te encontré rápido. Uh -huh. Y sin que el libro cayera todavía en mis manos, ¿no? Que ahorita ya lo, ya lo estoy devorando mucho más rápido gracias a que lo posteaste en Instagram, en tu Instagram TV para... Quien lo quiera checar, está muy, muy interesante. Y Silvia, por ejemplo, yo toco muchos temas de salud física, pero también salud emocional, y ahí es donde no hallaba quién nos explicara el impacto de nuestra sexualidad en temas de salud o cómo repercuten nuestras emociones, cuando mi sexualidad está distorsionada, cuando no me puedo expresar. ¿Tú cómo describirías eso? ¿Cuál es el efecto de que una mujer tenga reprimida su sexualidad o que tenga un concepto erróneo de su sexualidad?
1: Claro, evidentemente te condiciona. Es decir, muchas mujeres creo que no son conscientes hasta qué punto esa área de su vida hace que ellas no se sientan realmente realizadas o, o mujeres. Porque lo que estamos todas intentando, bueno, todas no, pero la mayoría de mujeres lo que intentamos es adaptarnos a un modelo de sexualidad que a lo mejor no sería el que más nos interesara a nosotras, porque no es el que precisamente más nos va a hacer disfrutar, pero nos adaptamos porque como desde pequeñitas nos han educado en cuidar del otro, en no quejarnos, en estar bellas para el otro, no para ti, en, en todos hacia afuera, ¿no? Enseguida nosotras eh, lo que queremos es complacer. Entonces complacer implica amoldarse a un modelo de sexualidad que, per, que beneficia al hombre, si eres heterosexual beneficia claramente al hombre, pero sí, pero a la mujer no, porque eh, casi todas las relaciones sexuales acaban en coito y el coito no es precisamente la mejor forma para una mujer de tener su orgasmo o de sentir el mayor de los placeres o, o incluso placer, para muchas ni se enteran. ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo, qué, 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 ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo y qué te estás diciendo a ti misma? Que tú no te lo mereces que tú no lo vales, que tú no te lo... no sé, que no, no eres lo suficientemente importante ni siquiera para ti para dar, darle el lugar que te mereces en este terreno, ¿no? en tu sexualidad.
0: Permitirte eso, disfrutar.
1: Exacto. Eso es un mensaje terrible y te lo estás diciendo tú misma. Entonces, claro, emocionalmente yo no creo que se pueda estar bien de esa manera, porque hay una parte de ti que no se desarrolla. Hay una parte de ti que está callada y que a veces a lo mejor aparece en una rabia que sientes porque notas ¿no? esa incapacidad de expresarte y no sabes qué está pasando, esa frustración. Por ejemplo, cuando un hombre dice, es que si no descargo, te dicen, no, me duelen, no me duelen los testículos, uh -huh. te digo lo más fino que puedo, a nosotras también nos pasa. A otras, hay mujeres que tienen congestiones pélvicas, se llama síndrome de congestión pélvica porque nunca tienen un orgasmo. y A lo mejor se excitan mucho, pero como cuando lo que marca una relación hétero, que es la erección de un hombre, cuando él está erecto, lo que normalmente quiere es un coito y tú a lo mejor no consigues tu estimulación del clítoris, que es lo que necesita una mujer, y te quedas con las ganas. Tú súmale eso varios días, a ver cómo te sientes. ¿entiendes O sea, es, es una cosa muy seria esto, muy, muy seria.
0: De hecho, eh, por ejemplo, yo trato muchos temas de problemas con la tiroides Ajá. y siempre energéticamente yo lo relaciono con que está ubicada en la área de la garganta, una inhabilidad para expresarnos y decir lo que queremos. Uh -huh. Y me parece que la sexualidad va muy ligada en ese sentido. Como dices, no me atrevo a pedir, no me atrevo a expresar lo que quiero eh, porque esa falta de valía está también muy ligada con esa inhabilidad de expresarme al final de cuentas y termina dañando al cuerpo esas emociones reprimidas ese sentimiento esas ganas y ahí y no se salen. queda atorado y no salen y él termina enfermando al cuerpo
1: y cuando tú dices lo de la tiroides me hace mucha gracia porque es verdad cuando cierras tu voz cierras también tu, tus genitales se cierran porque está mm. conectado o son sea, las cosas que ayudan a disfrutar es abrir la boca porque abres abajo, está como conectado, ¿no? La energía oh. ¿vale? Entonces, eh, claro, si tú, si tú no lo dices, no, no, no vas a poder conseguirlo, ¿entiendes? Entonces, mm. o una de dos, bueno, una de tres, se conformas con lo que hay o educas a tu hombre o te buscas a uno ya educado educar. <risa> ¿No? Entonces, claro, ¿esto qué va a pasar? Siempre que quieres hacer un cambio, sea el tipo que sea, Va a haber lío en casa. Esto es imposible. O sea, la gente está muy acostumbrada a vivir de una manera y cuando quieres ciertos cambios, tienes que aguantar la presión. Y ahí es donde nos derrumbamos. Primero por el miedo y luego porque no soportas esa presión porque te han dicho que tú eres buena, que tú complaces, que tú no generas ningún problema a nadie. Y ahí es donde fracasamos la mayoría. ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo digo a las mujeres es que tenemos que hablar entre nosotras. ¿Por qué? Porque si tú crees que estás sola en esto, entonces sí que eres rara, ¿no? Te sientes que solo me pasa a mí. Todas las demás están contentísimas, aparentemente. Ajá. Mentira, ¿no? Y es que tenemos que hablar, tenemos que hacer en ese aspecto lo de la soberanía. Es decir, si yo te digo a ti, o explico aquí, y lo oye otra mujer o lo oyen 100 mujeres, lo comparten con otras X amigas cada una, vamos creando una red de mujeres que al menos de entrada no nos mentimos. Porque tomar conciencia es el primer paso, el darte cuenta. Y cuando te das cuenta vas aprendiendo a... ¿Cómo hago yo para que esto encaje en lo que yo quiero? Y muchas mujeres hay un momento que se plantean, quiero estar con esta persona. Quizás en México esto asusta, ¿vale? Sí. Pero esto es lo que pasa aquí. En España ya estamos ahí. Si tú no me das lo que yo necesito, ¿por qué voy a estar contigo? Si tú no respetas mis necesidades, ¿por qué voy a estar contigo? ¿Vale? Wow. Es un camino difícil, pero yo creo que ese es el paso, el entender de dónde vienes tú el conocerte sexualmente, el plantearte cuáles son tus necesidades, qué es lo que te gusta a ti y exponérselo al otro. ¿Vale? Como exponérselo al otro es lo más difícil, ahí pienso que hay que apoyarse en las demás, en que todas sabemos la verdad. ¿Entiendes? Y lo okay. que vamos a hacer, al igual que luchamos por un sueldo digno, ¿eh? en, en igualdad de condiciones o porque se concilie trabajo y maternidad, cosa que estamos años luz, algo, esto es una cosa más. Pero una cosa que a mi modo de ver es incluso más importante, porque es cómo utilizas tu cuerpo. Es decir, ¿cómo, ¿qué permito que hagan con mi cuerpo? Si yo no cuido de mi sexualidad y de mi placer, eh, mi, mi cuerpo está para el placer del otro, para ser utilizado. Y eso es muy triste si te lo paras a pensar. O sea, Yo creo que lo que nos hemos de dar cuenta de, de la gravedad de eso, de lo importante que es que una mujer se niegue su propio cuerpo y su propia sexualidad.
0: Como dices, eh, me llama mucho la atención porque a veces creemos que para conseguir lo que queremos el otro tiene que cambiar o el otro tiene que adivinar qué quiero, qué necesito y ahí nos van a dar los años y eso nunca va a pasar. Exacto. Tenemos que tomar las riendas nosotras, como dices, y saber para empezar, si no sé ni lo que quiero ni lo que Exacto. necesito, cómo lo pido. Okay. Y eso eh, va muy ligado otra vez con hacer sonar nuestra voz con Exacto. abrir ese canal ¿no? y expresarnos, me encantó eso
1: Sí, de hecho, el, el, en la introducción de mi libro se llama Con voz propia se llama así y la ah. última frase dice, lo que queremos es que encuentres tu propia voz porque es tu voz es, tu, es, es que eres tú tú cuando te callas estás callándote a ti misma es decir, no te estás permitiendo ser y eso es tremendo no, te tienes que permitir ser quien tengas que ser.
0: Sí, tremendo, como dices. Oye, Silvia, ¿y tú qué eh, te dedicas a, a dar consulta también? ¿Cuáles son los eh, mitos o problemas alrededor de la sexualidad más comunes que ves? Bueno, en
1: las mujeres la falta de deseo, ¿vale? La falta de deseo y, en segundo lugar, la dificultad para tener orgasmos. Y la falta de deseo, yo siempre hago la misma pregunta. Eh, disfrutas cuando tienes sexo con tu pareja porque si no disfrutas ¿por qué vas a desear? Claro. ¿Vale? Y la segunda es eh, ¿cómo es tu relación con tu pareja? Porque si tu relación es mala fuera de la habitación digamos no si tú sientes que tú eres la que se ocupa de todo ¿no? Por ejemplo hay niños en la casa Tú sabes cuando les toca el médico qué medicinas toman, qué comidas han de hacer, los horarios de los extraescolares y todo. Y el otro solo viene y aparca su coche, sube a casa y come. Entonces tú pues claro, estás enfadada. A lo mejor no te lo reconoces porque has de ser buena, pero tú estás enfadada. ¿Por qué? Porque claramente es injusto. Injusto porque es tan padre como tú, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor además tú trabajas, con lo cual estás cargando, con, yo le llamo la triple jornada laboral, porque es sí. el trabajo, la casa y los niños, ¿no? Entonces, eh, claro, si hay este tipo de cosas, o por ejemplo que él hace más caso a su madre que a ti, digamos, ¿no? entonces eh, todo eso genera un malestar en tu relación, que yo no me acuesto con mi enemigo, ¿qué quieres que te diga? ¿Entiendes? O sea, tu cuerpo hace así y solo cumples cuando crees que va a haber un jaleo en casa y quieres evitar una pelea.
0: Entonces, sí, me ha tocado escuchar a mí comentarios de mi relación sería perfecta si no tuviera que tener relaciones con mi marido. Entonces es como, wow.
1: Es que quiere decir que no te gusta nada lo que haces ahí. Entonces que te estás tú prohibiendo comer algo bueno, ¿no? O sea, comerte un caviar, por ponerlo. O sea, que te pongan ahí un plato de manjares y tú cojas, el, yo qué sé, el, el, el caramelo de azúcar que no te conviene. Y ahí sí, hay de que... todo, ¿no?
0: Hay muchas mujeres aquí en México, Silvia, es que el sexo lo ven como una obligación más del matrimonio oh. y no como un acto de placer o de satisfacción hacia ellas. Entonces es como, o sea, ya cumplí con los niños, con el trabajo, con la casa. Ahora tengo que cumplir claro. con eh, complacer a mi marido porque desgraciadamente así se ve. Claro. Y pues obviamente, como dices tú, eso no se disfruta, es una obligación más. Y de ahí, ¿cómo rompes con esto? También, hablando de, de la falta de deseo, eh, pues somos mucho más que un cuerpo, ¿no? Habrá mujeres que dicen, bueno, es que eh, estoy en cierta edad de la vida donde ya no produzco tantas hormonas, es normal que no tenga deseo. Pero yo creo, sin ser médico, que, que no, que no es meramente algo... Ajá. Es, es, es más eh, mental, emocional, que meramente físico, ¿no? Pero al final de cuentas se puede mostrar en, en algún resultado médico, pero todo empieza acá en la cabeza.
1: Claro, en el hecho de decidir desear. Para mí es, es muy importante tomar una decisión, ocuparse esta área de tu vida, porque nosotras somos de hacer muchas cosas y a esta no le damos la, la importancia que puede llegar a tener. Y si tenemos en cuenta todos los efectos físicos de una buena relación sexual, más. Porque yo solo he hablado de la parte emocional de, de no permitírtelo, pero es que cuando tienes buen sexo, liberas endorfinas, o sea, hay una serie de hormonas que se sí, tienen y cosas que se activan. No, de hecho, la frase esa de, no, o sea, que cuando el niño llega a la oficina muy contento y siempre dicen aquello de, por lo bajines, no de este debe haber o esta debe haber hecho algo anoche. ¿no? ¿Por qué? Porque te sienta bien. Y si es bueno, normalmente une a la pareja, con lo cual no solamente tiene ese efecto físico, sino el efecto emocional de que bien estoy con este tío o esta chica. ¿no? Entonces, claro, hay muchos efectos positivos. Y lo que estamos haciendo es renunciar a ellos. Entonces una mujer que, que lo siente como una obligación. Es que antes al final me, me he olvidado decir una cosita Bueno, he estado pensando que, por ejemplo, una mujer aprende lo que le gusta y le da la importancia a la estimulación de su clítoris porque sabe que es lo que necesita para gozar. Entonces tiene relaciones coitales con su marido. Y su marido no le ha hecho caso. Quizá que empiece a tocarse ella misma mientras que las tiene. Y probablemente unirá esa penetración con un placer sexual. ¿Por qué? Porque estará tocando su clitoris y su, su clitoris le hará tener su orgasmo y sensaciones en la vagina. Lo has conseguido igual y a lo mejor él se da cuenta de algo. ¿entiendes? Yo creo que hay que introducirlo de alguna manera. Y, o sea, y si un hombre no te permite ser tú, es que yo realmente creo que hay que plantearse qué es eso. ¿no? No te, yo no creo que te puedan obligar a tener sexo si no quieres. Si lo, de alguna manera se, se te, han de, te han de ganar o sea el amor se gana el sexo se gana en el sentido de, de amor con amor se paga me refiero no que si alguien te, no te está tratando bien por qué voy a tener relaciones contigo y para mí eso es maltrato ¿no? psicológico sí. no, no te están pegando pero te están cortando las alas
0: Oh. Oye, Silvia, y por ejemplo, ¿qué opinas tú eh, de la masturbación femenina? Sé que la promueves, Mucho. pero dentro de una relación de pareja, eh, partiendo de que aquí en México, por ejemplo, un hombre eh, probablemente pueda sentir por el machismo o por la falta de educaciones, es que si tú te masturbas, pues que no te satisfago, es que no está donde quedo yo y entran todos estos conflictos con la pareja. cómo ¿recomendarías tú introducir ese autoconocimiento a la mujer y empezar a tocarse? ¿Hacerlo en conjunto con la pareja o empezar sola? ¿Cuál es el vale. mejor enfoque? No,
1: sola. Sola, porque ah, okay. si estás mi pareja, estás más por la pareja. Estás más pendiente de qué va a pensar de mí, o qué estará mirando, me habrá visto el pecho un poco caído, esas cosas sí. que hacemos <risa> nosotras. Sí. No, yo creo que hay que hacerlo sola. De hecho, eh, la gente que, que a ver hay mucha educación religiosa detrás y muchos miedos, ¿no? Pero esto sí. se ha demostrado que eh, la masturbación no tiene, no perjudica en absoluto nadie. ¿no? Al contrario. Es decir, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Lo recomienda para la satisfacción de la vida, ¿vale? Porque saben que, y lo dicen, porque la mejor manera de aprender qué necesitas sexualmente es masturbándote a solas, conociéndote. Tú, si te conoces, es más fácil que luego, sobre todo una mujer. Es decir, es muy raro que una mujer que nunca se ha masturbado y nunca haya sentido placer, sea capaz de sentir placer en pareja porque es muy raro que venga un hombre y te enseñe lo que tú necesites. Alguna lo consigue, que tiene la suerte de tener un compañero que por H o por B sabe tocarlas y es muy cuidadoso y atento y se ocupa. Y entonces aprenden y dicen, ¡wow qué suerte! Pero claro, yo no creo que haya que dejarlo al azar de que me toque un buen tío a mi lado. Sino, no, porque... Entonces, lo lógico es que aprenda yo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo dice. Es que es la manera de aprender. Y todo lo que aprendo sola es lo que luego me llevo a mi relación de pareja. Pues El hecho de vivir en pareja no quiere decir que no puedas ten, masturbarte, ni mucho menos, porque hay muchas razones para hacerlo. Por ejemplo, una mujer que nunca ha disfrutado, porque primero va a aprender y luego lo va a compartir. Una mujer que disfruta con su pareja, pues porque hay un día que no quiere ocuparse de nadie más que de sí misma. Y él hace lo mismo. De hecho, cada vez que se pregunta a las parejas, te lo dicen. Claro que se masturban a solas porque hay un momento que uno solo se quiere ocupar de sí mismo. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Entiendes? Mm, okay. No hay nada de malo en eso.
0: De hecho, creo que lo escuché ahora en tu libro, Silvia, que decía si te toca un hombre que sabe cómo hacer las cosas es porque seguramente alguien más lo enseñó
1: una mujer le
0: enseñó una mujer le enseñó uh -huh. y ahí me vino a la mente luego luego también otro error que cometemos las mujeres muy común el fingir los orgasmos para que el hombre no se sienta mal para uh -huh. que crea que hizo su trabajo muy bien porque así nos condicionaron pero ese es el error más grande y no nos o sea mujeres no nos hacemos ningún favor entre unas y otras porque llega un hombre creyendo que es la octava maravilla porque le han tocado unas actrices es de primera y no tiene que esforzarse y piensa que no se tiene que esforzar o que no tiene que preguntar o no tiene que buscar y cree que la única manera de que la mujer va a tener un orgasmo es mediante la penetración y es de las últimas maneras en que una mujer logra el orgasmo.
1: Sabes que estaba, hasta me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? pero mira, me lo voy a apuntar, eh, al igual que entienden o han aceptado que hace falta lo que llaman preliminares y que para muchas veces si fuera todo para nosotros sería lo, lo ideal, ¿vale? Lo de tocarse y comerse y besarse esas cosas. Si lográramos introducir como antes de lo que llamamos mal llamados preliminares la conversación, <risa> o sea, que fuera parte de todo el juego sería maravilloso, porque la conversación sería yo te, yo te conozco, me he enamorado enamorado o no, eres una aventura de una noche, me da igual. Pero tú y yo nos miramos y decimos, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta esto. ¿Y qué necesitas que te haga? Pues a mí yo necesito que me toques... No me toques el pecho porque a mí me molesta, o tengo la regla y entonces es tan tal, o, o sí me encanta, o me gusta mucho que me en el cuello. O sea, darle como cuatro pinceladas al otro de lo que tú necesitas. Yo durante el coito no tengo, no tengo orgasmo, necesito tocarme mientras tanto, me tocaré, vale bien, o te toco yo. Esa conversación a ti que te gusta, pues a mí me gusta mucho que me haga una relación. Hombre, te acabo de conocer, como tú comprenderás, no vamos a ir por eso. <risa> Una conversación simpaticona, ¿no? Pero que si fuera natural. ¿Te imaginas la de problemas que nos quitaríamos de Ay, sí. ¿Entiendes? A ver, dame tu lista. Mira, en el, en el mundo BDSM, de esta gente que practica juegos un poco... Bueno, lo que no es lo habitual, ¿no? El juego de la tarde. El, estas cosas que vimos en Grey, por decirlo de alguna manera. Pues la gente que juega estos juegos, que muchas veces no son parejas, sino que tienen una afición en común, ¿no? Suelen hacerse contratos. ¿Vale? Con una lista. Quiero que me pinces, quiero que me pegues, quiero que tal, esto no lo quiero. O sea, hay listas, pero a lo mejor hay 100 o 200 cosas ¿eh? que tú puedes poner o quitar. No, no, no sí, sí. digo, ostras, deberíamos aplicarnos esto en la vida cotidiana. Besos. <risa> <risa> Besos en el pelo. Pero no me gusta que me muerdas el lóbulo de la oreja. En los dedos gordos del pie, que esa es mi manía. Que nadie me los toque. <risa> Entonces, claro, te imaginas, claro, la gente dirá que poco espontáneo. Sí, sí, pero cuántos problemas nos quitaríamos del medio. Oh,
0: sí. ¿Eh? sí, sí, sí. Y además,
1: además la espontaneidad no es cierta. No, no existe, no existe nunca, porque mm. cuando tienes el, la relación al principio, la gente dice que era tan espontáneo. No, señora. Tú sabías que igual caía algo y te ponías el mejor conjuntito que te encontrabas y él llevaba los calzones limpios. ¿Qué quieres que te diga? No, es que es verdad. Es decir, y pensabas, pues si me hace esto, le diré aquello. No sé si debería tener relaciones con él todavía. Tú estás ahí dándole, y él está pensando, ¿cómo consigo que esta se venga conmigo? Eso no es espontáneo,
0: mm. para nada.
1: Y tampoco lo es cumplir el guión del modelo de sexualidad heterosexual. Eso es un guión, no es espontáneo. Uh -huh. Entonces, cuando la gente me dice es que programar una cita para que tengamos tiempo o hacer esta lista, dime lo que quieres, eso no es espontáneo. Digo, perdona, ¿tú qué Disney World vienes tú? Porque nada es espontáneo. Uh -huh. Para poder soltarse hay que, tener, hay que poder confiar en el otro. ¿Entiendes? Y para confiar en el otro, si no hemos hablado, si no, es muy difícil. ¿Entiendes? Y las mujeres, para sentir... Necesitan confiar, si no podrán sentir más o menos, incluso podrán tener un orgasmo, pero una mujer cuando confía y se rinde es cuando siente de verdad. Esto lo conseguimos muy poco porque siempre estamos viendo por dónde va a venir el peligro, siempre estamos pensando en los niños, la lavadora, el trabajo que no ha acabado y no sé qué, siempre hay cosas que interfieren. O pensamos, uy, no voy a llevar, porque claro, porque no sé qué. O, ostras, igual está mirando mi pecho caído, mis estrías en la barriga. Siempre estamos aquí en, el, en la cabeza, ¿no?
0: Me dejas pensando. Estoy... Um... Nunca lo había visto así y yo creo que pues muy pocos lo hemos visto así. de... Traemos esa idea fantasiosa, ¿no? De como tú dices, tiene que ser con chispas y eh, todo espontáneo y queremos traemos esa idea idealizada de lo que debe de ser la relación con la pareja o la relación sexual en general.
1: Y no hay nada peor que una expectativa. Oh sí. Claro, la expectativa genera que tú estés todo el rato comparando lo que pasa con lo que tú querías que pasara o crees que tiene que pasar o lo que te contó tu amiga Maruja que tenía que pasar. Pues claro, estás pensando, no estás sintiendo que su mano te está tocando la espalda, la parte baja de tu espalda. No estás sintiendo que te estás susurrando algo agradable. No estás sintiendo, estás pensando y comparando. ¿No?
0: ¿Entiendes? Y queremos que el otro nos lea la mente ¿Sí? también, ¿no? De no hablamos nada y queremos que encuentre ese lugarcito o, o, o cómo, cómo encontrar lo que nos gusta, ¿no? Pues si no claro. lo decimos, pues nunca vamos a saber. <ríe> sí, es un, un
1: texto... Y que tú lo adivines, a ver cómo te sienta. Claro, ¿no? adivina lo que quiero, ¿ok? ¿Estás tonto tú okay? o no.
0: claro, sí, tienen y, una carga grande los hombres también ahí. Claro.
1: Y luego piensa que, por ejemplo, estaba pensando en las mujeres que son lesbianas, no tienen estos problemas. Mm. ¿Vale? Es decir, son mujeres que tienen más posibilidades de sentir placer en cada relación que tienen. ¿Por qué? Porque están jugando con reglas de mujer. Sabiendo que ese cuerpo probablemente se parece al mío y necesita una serie de cosas.
0: Mm, ¿Vale? Okay. Entonces,
1: cuando nosotros nos relacionamos con el sexo contrario, este hombre no tiene mi cuerpo. Pero al igual que yo intento darle placer en, en su cuerpo, lo que espero de él es que me lo den el mío. Sería lo común, lo, lo, no lo común, lo, lo lógico. Uh -huh. ¿Vale? Y además creo que es un gran medidor de cuánto te amas a persona, qué quieres que te diga. Que sí. sea capaz de cambiar su, macho, su idea machista de lo que es ser hombre, de lo que es ser la mujer de un hombre, de lo que es la sexualidad. Y lo sé porque estuve en México y me di cuenta que había uh -huh. mucho. Y, y estuve en el año, no sé, ahora ocho años quizá y dije wow aquí hay mucho trabajo
0: creo que a veces eh, en México lo que más se ha hecho es eh, como mujer soy dueña de mi cuerpo yo decido con quién me acuesto pero aún así sigo arrastrando con eso de que me quiero que me lean la mente, no comunico lo que quiero y simplemente tengo la libertad de tener más parejas. Cosa que antes, hace unos años, era, eras una puta. Y ahorita ya, eh, no te voy a decir que ya no te cataloguen como tal, pero... Pero al menos ya no te importa, no tanto, ¿no? Entonces... Me cuesta
1: creer que no te cataloguen, porque si siguen con la mentalidad machista, seguro que te cataloguen. Sí, por supuesto. Y luego hay y... otra cosa, que cuando haces eso a menudo y te das cuenta de que tú no sacas premio, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, veo muchos casos de chiquillas. Chiquillas, yo llamo chiquilla una niña de 23, 24, 25 años que llega el fin de semana y tienen un lío con otra persona, con un hombre, a veces con una mujer, porque aquí está, la cosa está muy abierta. Las niñas experimentan mucho, cosa que me parece bien. Antes de tomar decisiones quieren probar, ¿no? Lo que pasa es que hay que probar siempre en ciertas condiciones también. Pero bueno, edades experimentan y a lo mejor tienen relaciones cada fin de semana con alguien en, en el cuarto de baño de un bar y tú dices ¿y qué tal te va? ¿Te disfrutas? Bueno, esto fue una conversación con un grupo de... Es que esta me marcó mucho. Es una conversación con varias chicas de 22 años. 21, 20, 22. Y me explicaban que salían y siempre había algún chico que les gustaba. Entonces tenían un... pues empezaban a besar y se excitaban mucho. Y ellos también. Entonces acababan en el lavado de la discoteca o del bar. Y se lo montaban ahí. Entonces yo les decía, ¿pero vosotras lo disfrutáis? Entonces dice no ya sabemos que nosotras no vamos a llegar al orgasmo, que ellos lo que quieren es el coito y que, y que se van a olvidar de nosotras. Entonces yo les decía, ¿y por qué lo haces? Porque, oye, te besas, te lo pasas bomba, te vas a tu casa y si quieres te masturbas. Pero yo no soy el, el receptáculo del semen de este caballero que quieres que te diga, ¿no? Es que, es que al final eso es como una maceta en la que meten lo que quieren, ¿no? Entonces me decían, es que la palabra, ¿eh? fíjate la palabra, nos conformamos. Wow. Y les dije, ¿nos conformamos? De forma? Sí, porque sabemos que no va a haber premio. Y digo, no me lo puedo creer. O sea, he luchado yo tanto y todas las mujeres que van por delante vuestro tanto para esto, para esta sí. tontería, que al final además genera mucho vacío. Yo se lo planteé, a ver, ¿vosotras consideráis que esto es muy divertido o que está bien y que os conformáis y cómo os sentís? Pues claro, cuando tú a lo largo del año tienes 20, 30, 40 parejas donde solo ha sido una aventura de una noche, te han utilizado, supuestamente tú también, cosa que dudo, y no sacas tu premio, no se preocupa luego por preguntarte ¿tú necesitas algo quieres algo? ¿Qué te está diciendo ese mensaje? Que tú no te lo mereces, que tú no lo vales, que tú no tienes importancia, que tú estás al servicio de ese caballero de, o de los 40 que han estado contigo. ¿Cómo se siente...? Tú puede que mentalmente te puedas decir, no pasa nada, yo me conformo, yo soy muy guay. Tu cuerpo no. Tu cuerpo cada vez que le haces eso, el mensaje que está recibiendo es, tú no puedes disfrutar. Para ti acaba en fracaso o en frustración o en me conformo. Y eso es un mensaje terrible, porque entonces el cuerpo se cierra. ¿Por qué? Porque no quiere que le hagan más daño. Y tu cuerpo va por su lado, ¿ya? ¿Entiendes? Es decir, tú eres como un objeto porque tu cuerpo ya no puedes sentir. Yo me he encontrado muchísimas chicas que no sienten nada, nada, y siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque esperan encontrar al hombre que cambie eso. No lo va a cambiar a un hombre, lo cambias tú, diciendo stop, primero yo, ¿vale? O teniendo una relación con alguien que se acabe si él a disfrutar y dice, perdón, ahora me toca a mí. Me gustaría que me hicieras esto. ¿no? Tócame así, despésame en el cuello, lo que sea, para que yo también tenga. Es decir, que tú te coloques en tu sitio. El sitio no te lo va a dar él, te lo das tú. Si no lo entendemos, no lo ponemos. Por eso me importa tanto la educación de las niñas. Porque una niña que crece ya con esa forma de pensar, yo creo que eso es lo que hace el cambio, de verdad.
0: No hay ninguna libertad sexual ahí realmente.
1: Exacto. Exacto, porque te darías valor si tú disfrutaras de ella. Exacto. Te darías, es libertad si tú es, sacas lo que quieres sacar. Pero tú ya vas al, al matadero, que yo siempre lo llamo, eso lo llamo yo, ir al matadero. Sabiendo lo que va a haber, y en vez de decir, pues no, mira, los eh, pues cuatro besos a mí ya me vale Yo me voy a mi casa. No me, <risa> entiendo, no me quiero decir. Claro, siempre hay la esperanza de que haya uno distinto. Pero ¿cómo va a haber uno distinto cuando te lo estás montando en un cuarto? Un aseo. Es decir, a mí a eso me parece, ya lo dice todo, ¿no? Es decir, uh -huh. salvo que tú seas una tía que tiene muy claro cómo es su cuerpo y que puede disfrutar muchísimo y que esto es la situación que le, que le excita y le pone y le, y le funciona, yo creo que una cría, una chica joven que hace eso en un cuarto de baño, que suelen oler mal, que está entrando y saliendo gente, que te... ¿cómo puedes estar relajada? Que te, es lo que te he dicho, hay que estar relajada. Hay que confiar en el otro. No puede ser, es que es bastante difícil, ¿entiendes? Entonces, si nos cuesta estarlo en casa, que no hay nadie, con, estás con la persona y nos cuesta estar por lo que estamos, imagínate, pim, pam, el, el pipí de uno o, la de, o de otro. <risa> Las manos, ¡no hay papel! ¡Oye, pásame el lipstick! ¡Wow! No, no, sí, no.
0: Silvia, y por ejemplo. ¿Qué ejercicios podemos hacer? ¿Qué tips nos puedes dar? Por ejemplo, yo he escuchado, no sé qué opines tú como sexóloga, que la pornografía no es precisamente la mejor técnica School. para... Yeah, okay. No,
1: no. yo creo que lo que... O sea, nosotras hemos de pasar de eso. A no ser que encontremos algo que sea women-friendly, ¿no? Algo que esté pensado para mujeres, que lo hay. Pero yo creo que no. Yo creo que nosotras tenemos que trabajar con estar presentes, o sea, coger el espejo mirarte, mirarte de arriba abajo, aceptar lo que hay, porque si no aceptas estás más preocupada por eso que por otra cosa, ¿no? Uh -huh. Mirar cómo eres, mirarte, cuanto más la gente muchas mujeres dicen es que la vulva es muy fea y te dices cuando la hayas mirado 20 veces y la hayas normalizado no te parece, te parece uh -huh. fea porque no la conoces, porque es un desconocido, porque todo tu cuerpo de alguna manera lo ves, pero eso no lo ves, ¿no? Entonces tienes que hacerlo es tu amiga. Entonces, aparte de otra cosa, si tú vives separada de tu vulva, es decir, vives en tu cabeza y tu vulva nunca la miras, nunca la tocas, nunca le haces nada, en tu cerebro, ¿sabes? Tu cerebro sabe perfectamente que tienes unas manos. Hay, hay zonas de tu cerebro donde está eso ahí impregnado, ¿no? Zona manos, zona... Noche. Bueno, pues tu vulva no existe. No existe en tu cerebro. ¿Por qué? Porque jamás le has dado un sitio. Entonces yo lo que digo es, cada mañana cuando tú te levantas, te vas, te duchas, o si lo haces por la noche... Cuando sales de la ducha, probablemente te pones crema en el cuerpo. Sobre todo si eres muy coqueta y quieres estar muy bien, ¿no? Bueno, pues al igual que te pones crema en el cuerpo, podrías comprarte un aceite de almendras, un aceite de pompeya, un aceite de coco, una, un aceite orgánico, nada de porquerías. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Entonces, coges un poquito, muy poquito, porque evidentemente lo que no quieres es manchar tu ropa interior, uh -huh. y co coges tus un dedo, dos dedos y te, te, te lo pones en la bula. Y estás ahí un ratito, pero que yo, cerrando los ojos y sintiendo tus labios internos, sintiendo tu clítoris, mirando dónde está tu, tu entrada vaginal, o sea, contactando. Le estás diciendo, vulva, sé que estás aquí, mm. te siento, eres parte de mí. le estás mandando un mensaje al cuerpo, porque es que a la gente le cuesta mucho entender esto hasta que les pasa algo. Y se da. Mira, al igual, a mí me dio un ejemplo una psiquiatra que me encantó. Cuando a una persona le quitan una pierna por algún motivo, le tienen que cortar la pierna, ¿has oído hablar de que les sigue doliendo? Que les molesta y les duele esa pierna. ¿Por qué? Mm. Porque en su cerebro hay una parte que asume que existe la pierna, porque estuvo ahí, ¿vale? Bueno, pues esa pierna que le falta, en tu caso, tu vulva, no tiene su sitio. Entonces yo lo que quiero es que cada día le digas a tu vulva, hola, eh, eh, estoy aquí, sé que existes, eres, somos una vale Y le puedes hablar. Y si, y si te estás un ratito, no hace falta. Y no hace falta sentir placer. Lo importante es sentir. Bueno malo, me da igual. Es sentir. Ya llegaremos al bueno. Si empiezas por el malo, porque a lo mejor si te han rechazo, quédate un ratito, no, te, no estés un minuto. Estate cinco segundos. Mañana estate diez. se o sea, acostúmbrate, vale Esto es un ejercicio de cada mañana de presencia. ¿vale? Entonces, si a eso le añades irte mirando de vez en cuando, mirándote en el espejo, tocándote y viendo qué sientes cuando tocas esto, cuando tocas aquello. ¡Ay, mira, tengo una pequita! ¡Ay, no sé qué! Estar, estar, estar. Y luego empezar a tocarte, ¿no? Y si tú eso añades tocarse de verdad, de verdad, en el sentido de voy a buscar a ver qué siento aquí o allá. ¿Vale? Entonces, poco a poco le vas dando su lugar. Y eso es lo que hemos de hacer de entrada, darnos nuestro sitio, dárnoslo a nosotras, dárnoslo a nuestros mentales. Y a partir de ahí yo creo que cuando una toma esa conciencia de lo rico que es, de lo bien que está, de lo empoderada que se siente por tomar las riendas, empiezas a hacer tus cambios. vale Y a lo mejor tienes una pareja que no es la maravilla del mundo mundial y te cuesta mucho educarla, pero tú sola te lo puedes pasar muy bien. Ya tenemos algo. Entonces sí. ya decidirás cómo enfocas eso. Porque dudo mucho que cuando tú te has empoderado en este aspecto y hayas conseguido disfrutar, renuncies a ello, algo que tengas al lado un... un estoy
0: ¿no? y no ser capaz de entenderlo oye Silvia y por ejemplo cuando nunca te has cuestionado que te gusta o que has eh, vivido para complacer al otro eh, ya hablamos eh, nos confirmaste que la pornografía no es la mejor herramienta eh, he escuchado de los relatos eróticos que pueden ser una buena herramienta ¿tú qué opinas sí, de eso? sí oh, excelente sí es decir a
1: ver Tal vez un buen libro de fantasías eróticas. Soy más partidaria, en vez de una novela, que igual le encontras una novela, pero una novela es una cosa muy larga y tú necesitas uh -huh. algo más corto y algo que luego tú puedas hacer tuyo, ¿no? Porque a lo mejor tú lees la fantasía erótica de fulanita que ha escrito, o sea, que, que una recopilación de fantasías, tú lees una que te gusta y tú a partir de ahí creas una para ti y tú tienes una para ti. Es decir, hay mujeres que dicen es que soy incapaz. No, hay una cosa que se llama ir de compras. Ir de compras es probar cosas. Al ¿Vale? ¿No? igual que vas de compras y buscas en 50 sitios el vestido, tu vestido, pues has de hacer exactamente lo mismo. Eh, probar a lo mejor y fantasías eróticas puedes encontrar en internet, ¿vale? Okay. Es, miras a ver si hay, hay cosas que a ti te pongan, puedes usar imágenes, puedes usar una película erótica también, porque no, no tienes que buscar algo porno, pero hay porno que igual te gusta, ojo, ¿eh? no, no digo que no me gusta el porno violento por la imagen que da y lo que está mal educando a la gente, ¿no? Eh, luego. No sé, es cualquier cosa que a ti te ponga e ir, e ir probando. Y luego, por ejemplo, cuando tú te tocas, no es solo tocarte de una manera, sino tocar diferentes formas de tocarte en diferentes posturas, en diferentes lugares. Entonces, incluso vestirte para tocarte para ti. porque te, te pones una cosa mona y te miras al espejo y juegas contigo y te hablas. Es decir... Es ir probando cosas y en algún punto dices, mmm, esto me llama la atención. Y tú sigues por ahí. No, mira, esto no me ha gustado. Pues nada, fuera. Igual dentro de un tiempo lo repites y te encanta. Pero ahora no te gusta. Es, es, hay quien lo llama porno shopping. Pero es que la palabra porno no me gusta. Uh -huh. Porque no estoy muy de acuerdo con todo el porno. A lo mejor podríamos llamarlo trabajo de campo. ¿no? En la universidad que hacen investigaciones de campo. Bueno, pues estoy haciendo una investigación de campo sobre qué me pone a <risa> mí. Y tomárselo así. Porque esto no deja de ser un juego. Esto es muy importante, ¿no? Tomárselo como un juego. Es decir, esto no es, esto no te cambia. Bueno, sí, te puede cambiar la vida en el sentido de que te empoderes, ¿no? Pero esto no es nada que se salga de lo. No, estoy jugando conmigo misma, ¿no? O estoy jugando con otra persona. Pero es un juego. Solamente hay tres razones para hacer esto, para reproducirse, que es la razón por la que menos hacemos estas cosas, para tener placer y para intimar con alguien. Y esos dos. Es juego. Mm. Si no lo entendemos como juego, mal vamos. Si lo entendemos como obligación, hay que ha de ser de esta manera, con este patrón, mal vamos. O sea, cuando tú entras en tu habitación, es el cuarto de juegos para adultos. ¿No? Los niños juegan en su cuarto, tú juegas en tu Y ahí puede pasar lo que sea. Y puedo ser una niña, puedo ser un adulto, puede ser una zorra haciendo el papel, puede ser una mujer muy sumisa porque a mí me vale. O sea, puedes jugar a lo que te dé la gana. Como si quieres ser una sheriff muy dura del salvaje oeste que va a detener a este hombre, ¿entiendes? O a esta mujer. o sea Lo importante es que entender que es un concepto juego que además hemos perdido porque... Y siempre digo lo mismo que cuando tú eres pequeña, a lo mejor jugabas con muñecas y hacías come, come, que si no comes te pondrás malita y no podrás ir al cole, ¿no? <risa> Cosas, ¿no? Y le dices, venga, va, te voy a cambiar, que te has ensuciado, y le hablas a la muñeca como si fuera real. Tú sabes que no es real, pero tú lo vives en ese momento como real. Cuando el chico hace, pum, pum, te he matado, te he detenido, ahora te llevo a la cárcel, tú sabes que no es real, pero en ese momento es real. Bueno, pues esta capacidad... Cuando empezamos a socializar, la perdemos cada vez más. El árbol tiene que tener las hojas verdes, las ramas marrones, las raíces no se ven porque van por debajo de la tierra. ¿Por qué? Estoy jugando. Entonces, esa capacidad que teníamos de niños y vamos perdiendo, la tenemos de adultos, la hemos de volver a recuperar. Mm. Porque si tú te crees que eres... La gente que te gustan las belly dancers las danza al vientre, ¿no? Uh -huh. y, tú te... y aquí te... tu fantasía es que eres una danzarina del vientre y viene un señor y se enamora de ti. Y, te... y quieres hacer ese juego, si tú eres capaz de olvidarte de Siria y te conviertes en, no sé nombre Shere sabe, lo vas a hacer y te lo vas a pasar muy bien. Y cuando se acabe, volverás a ser tú. ¿Entiendes? Pero si mientras juegas eres siria que empieza a pensar en cosas que debería haber hecho, hacer, lo que sea, ya no vas a jugar. Y esa capacidad la tenemos, pero la hemos olvidado, la hemos apartado. Ahora, todo esto que te digo, que suena muy bonito, es muy difícil. Difícil, ¿vale? porque es muy difícil meterlo en tu vida cotidiana es muy difícil encontrar a alguien que sea capaz de jugar en el nivel que tú te ves capaz de jugar o a lo mejor tú no eres capaz de jugar en el nivel de la otra persona porque nos da mucha vergüenza o sea cuando estás con alguien quien quieres ¿qué va a pensar de mí? Entonces yo me callo, tú te callas porque tienes vergüenza y a lo mejor estás 20 años con un señor y el día, y el, el, el año 21 te enteras de algo que si hubiera sabido en el año 2 hubiera ido todo mucho mejor, ¿entiendes lo que quiero decir?
0: Sí. Lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Por no. Porque no.
1: Por eso te decía lo de que al principio hay que hablar. ¿Sabes? Si pudiéramos ir que con, mira, contrato, esto, 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 esto. esto, esto.
0: Me gusta esa idea anotada. <ríe> ok, Silvia. Bueno, eh, resumiendo y ya para dejarte ir que ya eh, nos acabamos el tiempo, eh, lo que recomendarías tú es conocernos. El ejercicio de, de la ducha me gustó mucho, también anotado para mí en lo personal. Eh, relatos eróticos o novelas eróticas pueden ayudar eh, la mm. comunicación con la pareja en caso de que la tengamos de qué nos gusta qué no nos gusta eh, y empezar a ampliar la lista a lo mejor ya tenemos medio avanzada la lista pero le faltan algunas cosas y es seguro hablarlo mm. y me quedo también con otro punto eh, de que nos olvidemos que el otro va a leer nuestra mente, ¿no? Eh, sí. El cambio empieza con uno y sí. somos nosotras las que tenemos que empezar a buscar y generar ese cambio por nosotras.
1: Sí, y piensa que quien hace ese cambio y consigue que quien tiene enfrente acepte ese cambio, estoy hablando de la sociedad que sea más machista y más difícil, a la larga sale ganando. Porque una mujer que tiene disfruta le va a buscar a la otra persona. No solo le va a buscar, se va a apuntar a más actividades. ¿Ya ¿Entiendes? Va a atreverse a probar cosas que a lo mejor no ha probado o a decirte cosas que a lo mejor te encantaría que te dijera. O sea, es que claro, cuando se abre de un lado, se abre del otro. Si todo se amolda a lo que tiene uno, esto no va a pasar. Porque no te voy a ceder ni esto más, porque ya bastante te doy. Te liberas tú y liberas al otro, ¿no? Al otro, sí. Es ah. que en el, al final acabamos siendo cuidadoras o... o no, con no conseguidoras de cosas para el otro también con, porque les abrimos a otro mundo también donde te puedes dejar ir también porque no tienes que ser el hombre ¿no? uh -huh. y cuando los hombres se hacen mayores esto lo entienden mejor porque uh -huh. cuando ya no le, la potencia no es la misma ya no ya entonces empiezan a darse cuenta de lo que dicen las mujeres acerca de la caricia de estarse tiempo sabes de, uh -huh. de lo sutil entonces empiezan a darse cuenta de, wow, esto tenía valor. Ah. Claro, mientras tanto tú estás ahí esperando.
0: Ver... <risa> Eso lo hubiéramos hecho hace 20 años, ¿no? Como claro. dices. Sí. Oye, Silvia, y compártenos ya para despedirnos. Eh, eh, nos comentabas que estás escribiendo esta guía para niñas, que cuando tú te refieres a niñas, es, ¿qué edad abarca?
1: Eh, Pre-adolescentes y adolescentes. Es ah, decir, ok, ok. Claro, el, la idea es es la fase más difícil. Y por, lo, por la charla que yo hice, y los, es que me, me han llegado más de mil mensajes por esa charla, se hizo rápido, ¿eh? lo que han descubierto las mamis, lo que les ha removido a ellas, me ha hecho ver, wow es muy necesario hablar desde... Es, es, a lo mejor no digo muchas cosas muy diferentes, pero es la forma desde donde voy, desde eso que te explico, ¿no? de empoderar a tu niña, empoderarte tú. Mm. Es que es muy importante, porque tenemos miedo. Es lógico, da mucha vergüenza hablar de esto con un hijo o una hija. Da vergüenza. Mm. ¿Por qué? Porque estás exponiendo algo muy íntimo. Pero hay que hacerlo. Entonces, claro, yo lo que intento es buscar formas de cómo encararlo ¿no? y qué cosas hay que hablar. Es que, O sea, por ejemplo, a lo mejor te hablan de sexo, pero no te hablan de la diferencia entre una relación sana y una relación tóxica. Mm. Y hay muchas relaciones tóxicas. ¿no? Oh, sí. O hablan de que sí es sí, no es no sé qué. No, pero el consenso hay que explicarlo de otra manera porque hay que entenderlo. Y el consenso se puede explicar desde bebé. Porque hay muchas maneras de explicarlo, para que lo entienda un niño y una niña desde muy pequeños, ya que le están sabiendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Excelente. Sí. Y luego, pues, eso llevará al libro de las niñas de esa edad. ¿Por qué? Pues porque como cuesta mucho hablar, si encuentras un buen material que le puedas dar y luego compartir desde, desde leerlo juntas, o... ¿Qué he leído? Y, ah, pues yo lo... ¿Sabes? Entonces, y luego ya la de las adultas, porque... Eh, bueno, ahí quiero hablar mucho de esto, del estar presente, del darte... De hecho, hay un capítulo que, que es sobre darte tu sitio, lo que te he explicado. Va todo en, este, en el nuevo Tu sexo es tuyo. La gente me dice, ¿pero será igual? No. Tu este, pues, sexo este es como manual, muy manual. Este no, este te va a empujar. Te va a empujar a plantearte desde dónde vas, quién eres como mujer, lo que has aprendido, el darte tu sitio, el aprender a estar presente y no en tu cabeza. No estar pensando, niño, ruido, pum, pam, sino sintiendo. Voy desde otro lado. Creo que será mucho más bueno como libro.
0: ¿Para 2021 ya lo esperamos?
1: Yo creo que sí. El problema que tengo es que me cuesta mucho no atender a la gente. Mm. Y eso me ralentiza. O sea, a mí me escribe mucha gente y les quiero contestar. y Me doy cuenta de que no debería pero me está costando mucho no hacerlo. O sea, me doy ah. cuenta y dices, vete al terapeuta. Y en cambio intento decir, pues ¿por qué no pruebas esto? Quizás voy a empezar a decir, ve esa terapia, ve esa terapia, ves esa terapia porque es que yo creo que mi forma de ayudar es el libro.
0: Porque sí, puedes alcanzar tuya, a mucha más gente.
1: Claro, y tu sexo estudio ha sido mi prueba. Yo, son más de 300.000 libros vendidos. ha recibido muchas cartas escritas a mano, emails mails Gente que, que en Instagram ha sido increíble, ahí es donde realmente me he dado más cuenta, porque es muy fácil mandar un mensaje, que dices que tú me cambiaste la vida y ahora quiero ah. que se la cambies a mi hija. ¿Sabes? que Esto me ha pasado, por ejemplo. no? Qué el... bonito. Sí, y dices, bueno, pues eso es lo que tengo que hacer y tengo que estar menos por la tontería. Es que Instagram encuentra algo divertido y lo subo. ¿Mira esto? <risa> <risa> es un vicio. ¿eh? Pero sí. bueno, y luego pues esto. Y también quiero hacer cursos online sobre, por ejemplo, el deseo porque es un tema que preocupa mucho y creo que cuando se entiende la mecánica, un poco lo que te he dicho y algo más, la gente entonces se relaja y es capaz de ir hacia él. Hay demasiado ruido en todo esto del sexo, demasiado.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la gente para que te pueda localizar es en tu Instagram, es arroba bejar uh -huh. y tu sitio web es igual, ¿verdad? www.silviadevejar.com
1: sí. Www Sí, ¿Algún
0: sí. otro medio para que te contacte no, la yo gente? Yo creo que esos ¿o? son
1: los dos, porque ahí... Lo, o sea, quiero decir, mi, mi web la estoy cambiando, va a ser mucho más bonita y más activa en el sentido... Bueno, es que soy, como hay tantas cosas en marcha, es decir, webinars, libros, ¿no? claro, estoy creándola, ¿no? Tardaré un poco, ahora verán la vieja, pero bueno, no pasa nada. Pero en, el, en este momento, y donde estoy más presente es en Instagram, porque es que lo llevas en el móvil, tengo un ratito, o sea sí. Que miro, ¿sabes? Sí. Esto es lo sí. malo que tú. Sí,
0: todos estamos iguales, como en eh, y es una red bonita, está como fácil interactuar, este, aprendes muchas cosas, te encuentras a gente compartiendo, nunca me hubiera esperado que tú estuvieras compartiendo tu libro, por ejemplo, en Instagram, y pues me lo estoy devorando ahorita en la, en la cuarentena, eh, y voy a estar en la lista cuando salga la nueva edición de Tu Sexo es Tuyo, la verdad que... Como dices tú, es para que todas las mujeres lo leamos y nos empoderemos en relación a nuestra sexualidad. Ojalá. Y gracias, Silvia, por el trabajo que haces en ese sentido y los años que le has dedicado a estudiar y a compartir. La verdad que pues, una bendición encontrar material como el tuyo y estaremos atentas a tu nuevo libro. Espero que les haya gustado tanto como a mí la entrevista con Silvia. De verdad que tiene eh, una manera muy particular de explicar y de platicar sobre sexualidad con mucho humor, con mucha sencillez. Y eso es difícil encontrarlo en una sola persona que, que tenga estas habilidades juntas. El mensaje con el que me quedo yo con esta entrevista con Silvia es... El adueñarte de tu sexualidad no es únicamente decidir con quién te acuestas, sino poder pedir lo que tú necesitas y no únicamente estar disponible para lo que el otro necesita. Eso se me hizo muy poderoso saber quién eres, qué quieres, qué necesitas también en la sexualidad y ¿saben qué? A mí me queda claro que la forma en la que somos afuera en el mundo, trasladamos eso también en, en, en nuestra parte íntima, en nuestra sexualidad. Si yo no soy capaz de pedir lo que quiero desde lo más sencillo, eso también se refleja en mi sexualidad. Si yo no soy capaz de aceptarme, de aceptar mi cuerpo, de creerme que valgo, como dice Silvia, si yo no creo que me lo merezco, siempre voy a tener problemas con mi sexualidad y voy a estar nada más como un cuerpo disponible para el otro. Entonces, mujer, yo te invito que te empoderes. Realmente esto es empoderarte. Ahora sí que va a parecer comercial, pero creo que aplica. Tu sexo es tuyo y de nadie más. Tu sexo es tuyo. Buenísimo el título del libro de Silvia. Y si te gustó el episodio, nos encantaría que lo compartieras en Instagram, en Facebook, que lo compartieras con una amiga. Con, ahora sí que con, con cualquier mujer que creas que esta información le pueda ser de ayuda. Eh, les recomiendo nuevamente, les insisto, está el libro Tu sexo es tuyo disponible de forma gratuita en la cuenta de Silvia de Béjar en su Instagram. Y si nos etiquetan compartiendo el episodio, eh, la etiquetan a ella como arroba Silvia de Bejar, a mí como arroba Siria Hellcoach o arroba saludablemente podcast. Si hasta el día de hoy, con los episodios que tenemos, hay dudas no solo de este tema, sino de otros, te invito a que me dejes un mensaje directo, un mensaje de voz en mi Instagram y voy a tratar de irlos respondiendo uno por uno antes de iniciar un episodio nuevo. Si son muchas las dudas o preguntas, buscaré la manera de crear un episodio exclusivamente para eso. Yo hasta aquí la dejo, me despido y nos escuchamos en un próximo episodio.